0: BFM TV, Calvi 3D, Is Calvi.
1: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. La pression continue de monter à hein, deux jours du salon de l'agriculture. Aujourd'hui encore, des actions ont été menées un peu partout en France. L'un des symboles de cette contestation, c'est l'autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux qui reste coupée dans les deux sens ce soir. Bonsoir angie ça fait déjà trois jours que les agriculteurs Bonsoir. se sont installés sur place, vous êtes à leur côté et vous nous disiez hier que des bus s'organisaient pour prendre la, la direction de Paris dans les prochaines heures. On en est où exactement
2: alors effectivement, il y aura un bus qui partira demain matin de Montauban pour gagner la capitale et arriver en fin d'après-midi. Une image de la détermination malgré tout sur ce point de blocage qui devrait rester en place jusqu'à samedi. On s'organise. Regardez, on a changé de décor. Désormais des bottes de paille, une bâche pour se protéger de la pluie et du vent qui s'est invité ici. C'est dire à quel point il faut s'organiser pour pouvoir maintenir ce point de blocage. Je suis avec Thierry. Thierry, vous êtes éleveur et céréalier. On parlait tout à l'heure de la difficulté parfois de se mobiliser, la nécessité aussi. Vous, vous me disiez, les grands débats avec Emmanuel Macron, le président de la République, j'aurais pourquoi pas aimé y participer, sauf que ça n'est pas possible pour vous. Pourquoi
3: ?— Mais Parce qu'aujourd'hui, parce qu euh, on peut pas laisser les, les exploitations, d'autant plus que moi, j'ai des animaux. Donc euh, c'est d'autant plus que compliqué. Mais néanmoins, on aura une délégation qui, qui, qui montera et qui défendra ce dont on a besoin.
2: Se mobiliser, ça peut être compliqué, c'est néanmoins nécessaire. Ça fait 40 minutes presque qu'on parle, qu'on discute de plein de choses, d'agriculture bien évidemment, de vie également personnelle, de la difficulté, de caractère parfois un peu solitaire du métier que vous exercez. Pour se mobiliser ici, il faut aller au-delà de ça, faut réunir les gens. Vous, selon vous, est-ce qu'il y a encore moyen d'envoyer un message très fort au gouvernement et d'être entendu dans les prochains jours jusqu'au salon de l'agriculture et même au-delà je pense
3: que oui. Je pense que euh, je pense qu'on fait preuve de détermination. Croyez-moi, on n'en manque pas. Et, et je pense que si on
1: alors, vous avez compris que notre ligne est coupée avec Angel Ouata euh, et le responsable euh, euh, agricole avec qui il était en train de parler. On va essayer de la rétablir avec nous en tout cas pour commenter cette actualité. Dominique Chargé, qui est président de la coopération agricole. Vous êtes éleveur de vaches laitières, de volailles et producteur de céréales en Loire-Atlantique. Dominique Chargé. Yves Puget, directeur des rédactions du magazine LSA le magazine des professionnels de la consommation. Benjamin Duhamel est resté avec nous et nous sommes rejoints par Gaëtan Mélin, chef du service économique et social de BFM TV. Gaëtan, il y a donc ces actions, ces blocages et une journée qui s'annonce mouvementée demain à Paris, on est d'accord Oui,
4: tout à fait, puisque ça va commencer dès demain matin à 8h30, puisque la coordination rurale a demandé aux agriculteurs de les rejoindre euh, Porte de Saint-Cloud, qui est située pour euh, nos téléspectateurs qui ne le savent pas à l'entrée ouest de Paris, oui. pour rejoindre ensuite la place Vauban. Après, il va y avoir des discussions avec tous les Parisiens qui le, eh, qui le souhaitent. Et puis, du côté de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, eh bien, ils ont donné rendez-vous à partir de 16h au métro au Sèvres-le-Cour et ensuite ils rejoindront euh, la porte de Versailles devant euh, le salon euh, de l'agriculteur pour eh bien euh, une soirée plutôt festive hein, puisque l'idée c'est de monter des chapiteaux de, de de pouvoir là encore parler avec euh, les personnes qui viendraient euh, euh, au salon avec euh, on nous dit-on des euh, food trucks pour euh, euh, apporter de la nourriture avec de la musique dans un esprit bon enfant.
1: Est-ce qu'on va laisser rentrer les tracteurs dans Paris demain, euh, Benjamin Duhamel
3: Écoutez, vous vous souvenez de la phrase de Gérald Darmanin au plus fort de la crise agricole qui consistait à dire qu'on n'envoyait pas les CRS sur ceux qui souffraient. Oui. Euh, on en est un, évidemment pas au même niveau d'intensité, parce que là, il est surtout mmh. question, comme vient de le dire Gaëtan, d'une opération pour continuer à mettre gentiment la pression sur le, le président de la République avant sa venue euh, samedi. Et donc oui, là, en l'état, en tout cas selon bah, les informations et... qu'on a, il n'y a pas de... de il n'y a pas de dispositif prévu particulièrement pour empêcher mmh. ces, ces, ces initiatives qui... Non, il y a les un, initiatives,
1: le... mais il y a quand même la, la question, j'insiste, ah, des oui. tracteurs, c'est qu'en l'occurrence, ils ne les avaient pas laissés rentrer. Ils ne sont jamais rentrés dans Paris.
3: Oui. Vous avez raison, mais là, simplement, pas le, comment dire, ce n'est pas un nombre qui est à même de bloquer de façon importante, importante Paris. Et puis, voilà, il y a, on est dans une sorte de chorégraphie euh, euh, qui a pour objectif, du côté des organisations syndicales agricoles, de mettre la pression sur le président de la République avant sa venue samedi, de rappeler leurs revendications et du côté du gouvernement euh, voilà, une forme de, de... Ils savent de toute façon que cette montée en pression est progressive, ce qui met pour le coup euh, une, une, la focale d'autant plus fortement sur oui. la prise de parole du président de la République samedi, ce fameux grand débat sur lequel on va revenir, on va revenir dans un instant.
1: Absolument. Dominique Chargé, est-ce que vous allez vous mobiliser demain avec d'autres éleveurs Est-ce que vous souhaitez d'une quelconque façon défiler Alors je, je ne serai pas
5: mobilisé pour une raison très simple, c'est que je vais en profiter pour redescendre dans mon exploitation et remonter pour le salon dans les jours... Il faut que, que vous, vous alliez voir vos bêtes et vos terres avant de je, je dois retourner sur mon exploitation et je vais revenir, je pense que je raterai mmh. euh, le, le plus grand de la manifestation, mais par contre, je soutiens et je comprends cette mobilisation d'abord parce que mmh. les revendications qui ont été portées jusqu'ici concernant les incompréhensions, les incohérences, même si on voit un traitement qui rentre dans le bon sens pour l'instant, ne sont pas, j'allais dire, suivis d'actions concrètes sur lesquelles les agriculteurs peuvent mesurer des effets dans leurs exploitations. Je pense qu'il y aura ce problème-là qui se posera aussi à un moment. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que le salon d'agriculture est un formidable moment et une caisse de résonance énorme et qu'effectivement, à l'occasion du passage, bien sûr, de la venue du président de la République, mais du passage de l'ensemble du personnel politique, oui. entre guillemets, ce sera un moment de faire valoir les différentes revendications et de faire monter cette pression, bien sûr.
1: Est-ce qu'on est dans cet état d'esprit, vous qui suivez toutes ces questions à longueur d'année, ou est-ce qu'on peut avoir un, un,
6: un salon de l'agriculture qui serait euh, plus tendu, voire plus violent Il sera tendu. Je ne pense pas qu'il sera violent. parce D'accord. Ce c'est le salon des agriculteurs oui. c'est leur salon et c'est pas leur intérêt effectivement de dégrader l'image de ce salon ouais. et de ce rendez-vous de manifester dans la bonne humeur avec des food trucks ou sans food trucks, peu importe. Ah bah nous, mais les food trucks, on adore. Hein. On adore, voilà. <rire> mais je pense pas que ce soit leur intérêt. Le malaise, il est évident, les difficultés, <rire> elles sont certaines. Après, c'est le résultat d'années d'égarement. Donc la difficulté, c'est qu'il y a le temps court pour répondre à leurs demandes, mais ça va se gérer dans du temps long parce que la solution, elle va pas se régler en 15 jours. Euh, — Alors Gaëtane Mélin les,
1: les syndicats agricoles semblent quand même plus que jamais en ordre dispersé. Euh, Est-ce que ça continue d'être le cas
4: ?— Ça a toujours été le cas. Hein. Quand on regarde les, euh, re, les revendications des uns et des autres, de toute façon, euh, on voit bien que ce ne sont pas les mêmes. Ah bon euh, on a vu euh, la FNSEA et la jeunesse agricole, les, jeun les jeunes agriculteurs pardon, qui ont été en premier... Reçus par le Premier ministre et le, le, le ministre de l'Agriculture. Et dans un second temps seulement, la coordination rurale et la Fédération paysanne. Et on le voit bien que euh, même entre eux, de toute façon, ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas aussi les mêmes problématiques ah oui, avec. Ni les mêmes des... intérêts. Exactement, avec des exploitations qui sont différentes. Mmh. Et, et encore une fois, on, on dit l'agriculture française, mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une agriculture française. Ce sont des agricultures françaises avec même euh, des éleveurs laitiers qui n'ont pas la même situation en fonction de la zone géographique dans laquelle ils sont. Même chose pour les céréaliers, que vous soyez dans le nord de la France ou dans le sud de la France, vous n'êtes pas confrontés aux mêmes difficultés. Ce qui rend justement problématique aujourd'hui et difficile pour le gouvernement de, de trouver des solutions adaptées aux uns et aux autres, parce que encore une fois... Les problématiques sont vraiment, oui. vraiment, très différentes. Vous
1: nous dites qu'il y a, y a des intérêts très différents Exactement. en fonction de la taille des exploitations et de leur localisation. Exactement.
4: Et au sein même, regardez, quand, par exemple, on a beaucoup parlé de la jachère oui. avec la, la volonté de, 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 de supprimer ces, ces 4% qui étaient été imposés aux agriculteurs. Eh bien, quand vous discutez avec la Confédération paysanne, elle, elle vous dit, ben bah non, moi, je suis bah pour oui. la jachère parce que c'est quelque chose voilà, qui va dans, dans mon sens, parce que moi, agriculteur bio, eh bien, j'ai besoin de cette biodiversité Ce n'est ne, ce ce pas du tout la réflexion que peuvent avoir les FNSEA ou bien encore les jeunes agriculteurs.
1: Alors, on sait maintenant la réponse que Quentin a apporté, en tout cas formellement, le président de la République euh, à ses difficultés, c'est sa montée sur le ring euh, au Salon de l'Agriculture. Alors là, on veut bien des explications quand même.
3: Oui, ce sera au hall 1. Euh un grand débat euh, sur le, le format de ce que l'on pouvait voir euh, au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire un échange à, à bâton rompu entre le, le président de la République et euh, au fond, tous les représentants pas seulement du monde agricole, mais euh, qui sont touchés de près ou de loin par euh, la problématique liée à la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que vous aurez bien sûr des agriculteurs, des représentants des syndicats agricoles, des représentants de la grande distribution, s'ils viennent, parce qu'ils sont invités, on ne sait pas, par exemple, mm -hmm. michel Leclerc euh, est invité, euh, régulièrement conspué mm -hmm. par le ministre de l'Agriculture Culture, Marc Fesneau, est-ce oui. qu'il viendra au Hall 1 répondre aux agriculteurs on Bizarrement,
6: verra. je n'y crois pas. Ouais, on verra. Des représentants... vous, vous non plus, qu'il est à longueur Oui, je pense qu'il y aura Michel Biro. Oui, Michel Biro, oui. Il est exposant, oui. donc euh, il y sera. Les
3: autres, je que... On a un petit doute. Vous rappelez qui, qu Michel Biro, assuré aujourd'hui par le ministre. Donc, voilà. euh... donc des représentants de la grande mm. distribution, des représentants des industriels, des représentants des ONG mm. écologistes qui euh, mm. se sont offusqués notamment de la décision de changer l'indicateur dans le plan Ecofito, c'est-à-dire qu'on mm. on passe d'un indicateur national à un indicateur européen.
1: Dont les fameux soulèvements de la terre.
3: Absolument. Et là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a l'Élysée qui assume d'inviter pour une discussion avec le président de la. Un collectif, les soulèvements de la terre, dont son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaitait, souhaitait la dissolution, dissolution qui avait été retoquée par le Conseil d'État. Euh, si on est sympathique pour le président de la République, on dit qu'il fait preuve d'une forme de grande mansuétude. Euh, <rire> si on est désagréable avec lui, on peut considérer qu'il n'a pas forcément ah. de la suite dans les idées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette décision de faire un, un grand débat est le résultat d'une réflexion, réflexion consistant à dire si. La venue du président de la République avait correspondé euh, au canon précédent. Il serait arrivé, il aurait fait une déambulation et compte tenu de la colère dans le monde agricole... Cette déambulation aurait été polluée par des interpellations, par une très grande, euh, comment dire, par une très grande vivacité des, 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 des colères. Et donc l'idée, c'est d'essayer de purger au maximum tous les sujets oui. dans un grand débat dont on nous dit qu'il durera au minimum deux heures. Quand on nous dit au minimum oh, bah, deux heures, nous... ça veut dire que ça peut durer trois ou quatre heures. Oh, bah, Et oui. ensuite, ce grand débat sera suivi par une déambulation, là, pour le coup, un peu plus classique.
1: Mais il y aura du public, ça, ça va Oui, oui,
3: c'est au hall 1, 200 bah, il, va, il va nous
1: faire son happening habituel qui dure six oui. heures
3: il va nous faire ce qui ressemblait au
1: mandat et du coup on oublie de l'engueuler avec dans oui. les
3: avantages l'idée pour le coup de dire qu'Emmanuel Macron est en première ligne pour répondre aux agriculteurs oui. et dans les aspects j'en termine par là euh, peut-être moins convaincant l'idée de se dire que parfois le grand débat de oui. 2000, 2000, 2018 2019 était au fond accusé oui d'être une forme de diversion ben oui. pour ne pas forcément répondre très précisément oui, se faire engueuler. à la, la colère. On, on va des en, en parler
6: dans oui. le hall dans un instant, mais vous voulez intervenir Oui, un grand débat, pourquoi pas, mais je voudrais surtout qu'il y ait un beau numéro d'autocritique euh, politique, c'est-à-dire, c'est le résultat aussi.
1: C'est pas la spécialité de notre président de la République ben Non,
6: je, de politique en général, mais ce n'est pas que le gouvernement Macron ou que le président Macron, ça remonte beaucoup plus longtemps, il y a une responsabilité politique qui est énorme. En tout cas, vous avez
1: compris que ce n'est pas la première fois que le président opte pour ce type de communication. Et nous allons voir tout cela dans notre séquence « Les éclaireurs ». Bonsoir, Karine de Ménonville. Bonsoir, euh, Les grands débats, c'est une spécialité présidentielle. Emmanuel Macron n'a cessé de les multiplier depuis sa première élection.
7: Hein. Alors, le grand débat, c'est la solution d'Emmanuel Macron, lancée en janvier 2019 pour répondre à cette crise des gilets jaunes. Très concrètement, en quatre mois... 92 heures de discussion avec les Français pendant 16 débats. Résultat, eh bien, les Français découvrent un chef de l'État qui peut parler des heures, sans notes, sans fiches, qui répond à tout, sur tous les thèmes. Le premier débat dans l'heure, on s'en souvient, c'était un échange avec 700 maires normands. Il avait duré 6h45. Alors le président qui a choisi après euh, d'accentuer la difficulté, il change de formule. C'est le 24 janvier 2019 dans la Drôme à Bourg-de-Péage. Il s'invite alors surprise dans un débat avec des citoyen et choisi d'échanger avec un gilet jaune. Écoutez.
5: Quand vous me dites « Moi, j'en ai marre des politiciens », je vais vous dire. Moi, je n'étais pas un politicien. Je suis arrivé là par hasard, parce que j'ai eu de la chance, parce que j'ai voulu me battre, parce qu'on m'a fait confiance. Je suis sorti du système. On m'a pris pour un fada quand j'y suis allé. J'y suis allé contre le système politique en place. Je ne suis pas un politicien. Je ne viens pas d'un parti qui vit depuis 30 ans. Mais je l'ai fait parce que je voulais que le système change, comme vous. Mais je l'ai fait par une voie démocratique. J'ai dit, moi, je crois en mes idées, je veux que le système change. Et donc, un, un, mais un, je veux proposer, et deux, je vais à l'élection. Mais changer le système, c'est pas simplement dire, je vais pas à l'élection, foutez le système en l'air, et moi, je suis une colère, mais j'ai pas de truc à proposer.
7: Alors voilà pour la méthode Macron. Bien évidemment, l'orateur est salué par toute la presse, notamment la presse étrangère. El País, le grand quotidien espagnol, dit « Il sait tout. Il a réponse à tout ». Alors, du côté des détracteurs, on met en avant un débat lancé à l'aveuglette qui a mis en avant, certes, Emmanuel Macron et sa capacité de répondre à tout, mais qui n'a rien donné de concret.
1: Merci beaucoup, Karine de Ménonville. Bon, Benjamin, Benjamin, il adore ça. Mais est-ce que es ce n'est pas à chaque fois une, la... une mesure dilatoire, par ailleurs
3: c'est le risque. Alors certains vous diront que parmi les demandes des Gilets jaunes sur la question des mères célibataires, sur les pensions alimentaires, des choses ont été faites. D'autres euh, considéreront que ce qui était souvent inscrit dans les cahiers de doléances, euh, notamment sur la question d'une forme de rénovation de la démocratie, euh, là pour le coup le, le bilan est beaucoup plus maigre, le grand débat est la quintessence de l'exercice du pouvoir macronien, c'est-à-dire oui. un... Un exercice du pouvoir solitaire où tout remonte systématiquement au président de la République. C'est-à-dire qu'au fond, Emmanuel Macron ah, considère oui. qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. La quintessence de l'exercice du pouvoir macronien, parce que c'est aussi un pouvoir qui est souvent bavard. Euh, ce n'est pas désagréable que de dire qu'on a souvent souligné que les interventions d'Emmanuel Macron euh, étaient un Abîmation, peu. Longues.
1: Il on... ne sait pas faire court. Voilà,
3: Donc, voilà. Là, on en aura sans doute encore la, 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 la confirmation. Voilà, La Ve République veut que tout remonte au président de la République. Emmanuel Macron a poussé cela à son extrême et on en aura encore une démonstration éclatante samedi matin à l'occasion de ce grand débat.
4: Toute la difficulté pour le président de la République, ce sera de trouver les mots pour répondre à la détresse du monde agricole. Parce que dans tous les témoignages que l'on a eus, on voit des hommes et des femmes qui aiment leur métier, mais qui aujourd'hui sont désemparés parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Donc il va falloir qu'il trouve ces mots pour répondre à cette détresse.
1: Est-ce que vous pensez qu'il sera bien accueilli et est-ce que vous pensez qu'il y a une envie, et non pas maintenant une fatigue, de, de nos agriculteurs qui sont quand même, voilà, depuis des semaines, dans un mouvement, euh, qui passent leur temps à se relayer euh, pour nous expliquer leurs difficultés euh, Vous-même, vous faites l'aller-retour encore là pour euh, retourner dans, dans, votre, euh, sur, sur, enfin, sur, dans votre exploitation. Euh, C'est pas facile.
5: Je, moi, je ne vais pas m'exprimer sur la qualité de l'accueil euh, qui sera fait. Je vais en, en revanche, il est attendu. Ça, c'est clair qu'il est attendu. Et euh, le fait de faire cette prise de parole sous la forme d'un grand débat, je pense que la difficulté de l'exercice pour lui, c'est de euh, traiter tous les sujets euh, d'injonction contradictoire, c'est-à-dire oui. de, de système contradictoire dans lequel nous sommes. toutes
1: ces agricultures voilà. françaises.
5: Toutes ces agricultures, mais aussi tout le système réglementaire mmh. devant lequel on nous a mis et qui produit aujourd'hui les résultats qu'on sait. C'est-à-dire que nous voyons une agriculture que vous décriviez qui a fait cette montée en gamme qui est, euh, a investi dans le bio et qui aujourd'hui n'a plus de clients parce que le consommateur s'est détourné et est allé vers des produits beaucoup plus entrée de gamme par nécessité par rapport à des problèmes de pouvoir d'achat et qui sont notamment des produits importés qui ne respectent pas nos standards. Donc toute, ce, toute, ce, toute cette réglementation, toutes ces contraintes auxquelles nous devons faire face, nous aujourd'hui comme agriculteurs françaises, français et qui ne sont pas respectées par des produits qui sont importés, il faut que le président nous apporte des réponses là-dessus.
1: C'est ce que vous allez lui dire
5: c'est ce que je lui dirais si je, fais, si je mmh. participais à ce débat, effectivement.
1: Et vous pensez que c'est nécessaire, en tout cas, de dialoguer avec lui Et Moi, ce que je comprends dans votre propos, c'est que... Euh, moi, je pensais que vous alliez aller le voir samedi.
5: Je n'ai pas encore reçu l'invitation ah. qui me oui. donne la possibilité bon, d'être enfin, vous avez le échange, dit, mais je, je n'ai peut-être pas vous encore regardé correctement tous mes mails.
1: Mmh. Bon,
3: Il y, y a une difficulté aussi qu'on qu voit bien, d'ailleurs, dans tous ces... Les débats qu'on organise ici sur les demandes des agriculteurs, c'est qu'au fond, on a le sentiment, et l'idée n'est pas de ah bah. considérer que ce sont des demandes irrationnelles ou immatérielles, ouais. c'est que malgré toutes les annonces concrètes qui sont faites par le ouais. gouvernement en termes de montant d'aide, en ouais. termes de décision sur ce fameux plan Ecophyto de baisse des pesticides, sur l'abandon de la hausse de la taxe sur le gasoil non routier que le gouvernement paie euh, des années euh, d'inertie de, euh, sur le plan administratif, de blocage, de décisions euh, avec des euh, effets en, en cascade. Et donc au fond, quelles que soient les annonces du gouvernement, il y aura toujours cette colère-là contre un pouvoir politique dont ils considèrent qu'ils ne comprennent pas fondamentalement leurs revendications. De, de... Et donc c'est en cela où on peut, effectivement, je reprends votre mot Yves, avoir le risque d'une sorte de manœuvre dilatoire où à la fin des fins, les agriculteurs diront... Euh, il nous a compris ou il nous a entendus, mais il n'a pas suffisamment pris la mesure de ce qui nous arrivait. Quelle mesure concrète peut être annoncée par Emmanuel Macron samedi matin qui aboutirait à ce qu'un agriculteur se dise « c'est bon, j'ai compris ». En l'état, franchement, ça fait quoi Un mois qu'on parle de ce sujet à longueur de plateau de, de télévision et débat Il n'y a pas cette mesure. Cette mesure-là n'existe pas. Il y a toute une série de choses. Il y a des blocages à l'échelle ah, administrative. Oui. Il y a la question des traités de libre-échange. Mais... On, on voit mal. Donc quand on n'a pas quelque chose de très concret à annoncer, euh, on, on voit mal comment ça pourrait changer fondamentalement la donne. Non, non, moi je,
5: je, je pense qu'effectivement, euh, dans les annonces qui peuvent être faites, de cette façon, c'est très difficile d'y voir clair aujourd'hui. Il a été fait un certain nombre d'avancées par le gouvernement jusqu'ici. Il peut reprendre les avancées qui ont été faites et peut-être les préciser, leur donner euh, un calendrier, etc. Mais moi, il y a un sujet sur lequel je l'attends dans le cadre d'un grand débat comme celui qu'il est en train de, de mettre en place, c'est... Au fond, un sujet dont on parle très peu, c'est qu'un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui euh, dans nos exploitations, dans nos, dans nos entreprises de transformation, c'est l'acceptabilité sociétale de nos métiers. C'est quelle agriculture voulons-nous pour quelle alimentation C'est un vrai débat de société, ça, parce que ce qui bloque souvent aujourd'hui le problème ressenti Lorsqu'on dit cette non-reconnaissance, cette non-considération des agriculteurs, c'est au fait la stigmatisation de leur métier aujourd'hui par l'ensemble de la société sur leur activité. Si moi, je veux développer sur mon exploitation une, la modernisation d'un élevage, je vais systématiquement avoir face à moi euh, des gens qui vont être contre mon projet, qui vont chercher à le faire échouer. Et ça, il faut qu'on arrive à s'expliquer, à recréer finalement ce lien entre le contenu de l'assiette, l'exigence du contenu de notre assiette et notre, notre capacité
1: à produire... Le contenu de cette assiette à un prix qui soit accessible. Au-delà -au des, des politiques, Yves Puget, euh, plusieurs syndicalistes ont déclaré vouloir faire passer leur message aux industriels et aux distributeurs qui seront au salon. Est-ce qu'on se prépare aussi chez les géants, comme, je sais pas, Danone, Lactalis, euh, à, à ce salon en termes de communication et puis pour essayer d'apporter des réponses Ou en tout cas de pouvoir être hué
6: ils y sont, ils le préparent et le sujet est compliqué. Je veux dire, j'ai encore entendu ce matin un, un, un ministre ou une ministre de, de croire que ça va être la Egalim 4 qui va régler mmh, le problème. Oui. J'attends avec impatience la saison 5. Oui, euh, D'accord, euh, j'ai compris. Euh, euh, donc non, il, il faut être sérieux. Le problème est très complexe sur les relations industrie-commerce. Il a été mal et j'ai bien aimé les propos de Gaétane tout à l'heure parce qu'effectivement, il s'agit... Il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures. Ah oui. Le problème des galimes, c'est que ça a été calé sur le problème mmh. du lait, qui est réel. Il faut oui. soutenir. Oui, oui. Mais le lait, ce n'est pas Ça n'est pas l'agriculture la française. Ce n'est pas que. Et donc, mmh. tout a été calé sur la filière du lait. Donc, résultat, aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur sur beaucoup de filières et ça ne fonctionne pas. Bonsoir euh,
1: Naoufel Al-Kouafi. Vous avez euh, suivi des agriculteurs qui ont pénétré dans un supermarché. Alors il faut dire que la grande distribution elle aussi est pointée euh, du doigt, notamment après les nombreuses fraudes révélées par les contrôles renforcés commandés par Bercy. Les, les actions elles aussi se poursuivent. Euh, C'était par exemple le cas à Pesnas entre Béziers et Montpellier.
8: Oui absolument, ça fait plusieurs jours que ce genre d'actions sont menées par les agriculteurs c'était le cas cet après-midi, on a pu suivre l'une d'entre elles, c'est vrai, une vingtaine d'agriculteurs pendant 1h30 qui ont sillonné cet établissement juste derrière moi à la recherche des produits qui sont importés, à la recherche surtout des produits qui prêtent à confusion, je m'explique, parce que certains d'entre eux sur leur emballage, c'est vrai qu'on peut voir le drapeau tricolore, parfois c'est même écrit, que c'est fabriqué en France, alors quand on regarde de plus près derrière l'emballage, eh bien on se rend compte que ces produits proviennent de l'étranger c'est ce que dénoncent les agriculteurs qui mener cette opération aujourd'hui, sensibiliser également les clients et c'est vrai que ces produits on s'en est rendu compte, ils sont nombreux cela passe du vin, les produits laitiers mais également le miel ou encore les confitures écoutez justement le témoignage d'un agriculteur avec qui on était tout à l'heure au micro de Valentin Rivolier
0: le consommateur il faut demander à l'anda, consommateur il voit ça, il croit que c'est français et en fait il n'y a peut-être que 20 ou 30% de produits français le reste est importé, c'est pour ça que nous on a fait cette opération pédagogique, on a pris un député un centre avec nous mais le but, c'est vraiment de leur montrer qu'ils le voient, parce que sinon ils ne nous croient pas des fois, et qu'ils puissent faire remonter. Le but, c'est de changer la loi française. Nous, ce qu'on demande, JFDSEA de l'Héro, et au national, c'est vraiment qu'on puisse imposer des drapeaux français ou des Macrons français que sur des produits 100% français.
8: Les agriculteurs, ils ont expliqué qu'ils n'étaient pas contre les produits importés, eux-mêmes exportent leurs produits, mais ils veulent plus de transparence, et c'est d'ailleurs eh ce qu'ils souhaitent dire au président de la République, Emmanuel Macron, lors du salon de l'agriculture qui ouvre samedi.
1: Naufel El-Kawafi avec Valentin Rivollier depuis PESNAS. Alors le gouvernement multiplie lui aussi les contrôles de marchandises et commence à adresser ses premiers procès-verbaux ces derniers temps sur plus d'un millier d'opérations réalisées. Plus d'un tiers ont déjà révélé des anomalies dans nos gants de surface. Nous, nous avons pu suivre l'un de ces contrôles officiels. C'est notre reportage 3D préparé par Pauline Delvoix, Isabelle Golens, Manuel Abron et Fanny Regnaud avec Simon Terrassi. On se retrouve ensuite avec nos invités.
9: Comme tous les jours, les grossistes de ce marché du nord de la France réceptionnent leur livraison de fruits et légumes. Et ce matin-là, ils ont de la visite. Une équipe d'agents de la répression des fraudes qui vient procéder à une inspection.
0: Vous avez les, les bons de transport et les documents d'accompagnement. Vous présentez notre carte professionnelle.
9: entourés de caméras, les contrôleurs sont là pour communiquer. Et assurer aux agriculteurs français que les services de l'État agissent pour faire respecter la loi Egalim sur l'origine et sur la qualité des produits.
0: Vous pouvez nous dire quel est le quai où il était. Vous euh... voir. D'accord, parce qu'on va contrôler en fait cette émeuve.
9: L'inspecteur principal, qui a souhaité garder l'anonymat, veut connaître la provenance de certains légumes.
2: On vais avoir un arrivage tout à l'heure, le champignons polonais. Et à quelle heure Enfin, là, je suis avec euh, les transports, c'est aléatoire.
9: Son interlocuteur est ce qu'on appelle ici un agréeur, un employé qui contrôle la conformité des fruits et des légumes pour le compte du marché de gros.
3: Je regarde au niveau des, des origines, la qualité, fraîcheur, poids. Catégorie. aussi très importante au niveau de l'étiquetage. Tout ce qui est produit français, généralement, on n'est pas embêté. Parce que voilà, ils sont soumis à des règles assez strictes. Mais tout ce qui est zone hors Europe, là, il y, y a des réels contrôles.
9: Chaque caisse est identifiée par une étiquette qui doit stipuler le pays d'origine du produit. Mais parfois, en cours d'acheminement, cette information est falsifiée. C'est ce que les inspecteurs appellent la francisation. Et c'est ce type de fraude qu'ils viennent traquer.
0: Et une francisation, en fait, ce serait un réétiquetage de produits qui, serait, qui ne serait pas français, avec un réétiquetage laissant entendre que l'origine est française. On fait toujours des contrôles inopinés. On fait des contrôles à toute heure. Ça peut être des contrôles également de nuit. On essaie de repérer des camions avec des plaques, des plaques étrangères. Et là, on commence par faire le contrôle de, du contenu du camion.
9: Mais la provenance d'un fruit ou d'un légume garantit-elle sa qualité C'est l'autre mission de ces contrôles. S'assurer que toutes les normes sont respectées.
0: On va faire une analyse en, en recherche de résidus de pesticides. Pour voir s'il n'y en a pas, puisque c'est du bio, il ne doit pas y avoir de résidus de pesticides dans le produit.
9: De façon aléatoire, ces deux agents vont prélever 10 pommes bio dans ces cagettes et les tester.
0: Et si on trouve des pesticides, euh, on, va, on va proposer aux professionnels le recours à l'expertise contradictoire pour que ce soit confirmé ou affirmé.
9: Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, sur les 1000 contrôles effectués récemment dans des établissements pour vérifier l'origine française des produits, 372 étaient en non-conformité. Et justement, dans ce supermarché de Calais, les agriculteurs ont choisi de faire le tri eux-mêmes. Les forces de l'ordre sont présentes et l'entente avec le gérant de l'établissement est cordiale. Le but du jour Mettre en lumière la concurrence déloyale de certains produits vendus dans les grandes surfaces.
1: S'il faut mettre des normes pour avoir une, un environnement plus sain que demande le, le citoyen, d'accord, mais qu'on n'importe pas ces produits que l'on ne veut pas que l'on produise chez nous.
9: Un rayon va être particulièrement passé au crible. La boucherie.
1: Là, vous prenez de la viande qui vient de, de France, et là, vous prenez de la viande qui vient d'Europe ou hors Europe, qui n'a pas du tout les mêmes contraintes de, de production que nous. Et donc, ils arrivent à faire de la viande beaucoup moins chère.
9: Et s'il y a bien une chose qui exaspère les agriculteurs, c'est l'étiquette sur un article.
5: Vous avez l'exemple avec Justin Bridoux, où vous avez le logo de la France, mais en fait, l'origine. Viande de porc, origine UE.
9: Même constat pour un autre produit, très consommé également, le miel. Selon cet agriculteur, tout est fait parfois pour duper le consommateur.
6: Vous voyez, vous avez un miel qui indiquait miel,
5: l'apiculteur de nos terroirs, donc nos terroirs, ça vous donne l'impression que c'est du terroir
9: français. Et quand vous tournez, qu'est-ce que vous voyez Miel de nos terroirs, certes, d'Espagne et de France. Des agriculteurs qui ont multiplié cette semaine ce genre d'opérations et qui restent dans l'attente de mesures efficaces de la part du gouvernement.
0: On ne veut pas laisser tomber la pression. Là, on attend le salon. J'espère qu'il y avoir des choses concrètes. Sinon, euh, ça risque de mal se passer.
9: Samedi matin, dès l'ouverture du salon, Emmanuel Macron débattra avec tous les acteurs du secteur, agriculteurs, industriels et distributeurs, dans l'espoir sans doute d'apaiser les esprits.
1: Bon, Ispuget, c'est tout sauf une surprise hein, que oui. plus d'un tiers des supermarchés ne soient pas en règle euh, concernant l'origine France des produits.
6: Quelques, quelques remarques. D'abord, oui. j'aimerais bien que la DGCCRF, les, les fraudes, mm. euh, effectivement, mettent des amendes, mais pas juste à tous les ans, juste avant le salon de l'agriculture. Mm. Ah oui euh, Des amendes qui tombent, par exemple, mm. au mois de juin ou au mois de septembre. Oui. Vous remarquerez que c'est toujours mm. juste avant le salon mm. de l'agriculture. Votre remarque ben, est fondée, oui. Ils euh, euh, travaillent, donc c'est de l'humour ce que je dis, mais qui travaillent toute l'année et qui mettent des amendes toute l'année. <rire> euh, mais ils travaillent, hein, je, je les respecte totalement. Après, Là, ma deuxième remarque, ouais. c'est de dire euh, d'abord, respect le fabriqué en France, il ne faut pas le dénigrer non plus. cest Il ne faut pas opposer les matières premières et le fabriquer en France. Le fabriqué en France, c'est le respect de normes, de législation, des garanties sanitaires, c'est de l'emploi en France et c'est de l'impôt. Donc arrêtons de dénigrer le fabriqué en France. Troisième, deux, autre remarque, euh, oui, il y a des abus, il faut peut-être tout simplement que l'État, l'administration, revoient les règles d'utilisation des logos, des appellations, etc. Parce que oui, c'est flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Euh, donc, oui. Martin mmh. voilà. euh, donc oui, Martin Voilà. C'est important de citer, citer les, les, grands les grands auteurs. auteurs hein, vous avez raison, je n'ai oui. pas dit que c'était un grand auteur. <rire> euh, mais euh, oui, il faut certainement revoir des choses dans l'utilisation euh, des, des labels, des appellations et de, de la notion de terroir. Il a été dit également dans le reportage, il ne faut surtout pas l'oublier, L'export, c'est utile, et donc l'import, c'est utile. Donc, il ne faut pas oui, dénigrer... Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens et on est content d'exporter.
1: Une toute dernière question avec vous, Dominique Chargé. Est-ce que vous êtes sûr que même si on affiche plus clairement l'origine France sur certains produits, les consommateurs ne vont pas suivre et ne seront pas prêts à, j'ai envie de vous dire, enfin, seront vraiment prêts à payer plus cher Je crois qu'on connaît la réponse.
5: Non, mais ma conviction, c'est qu'on doit l'information la plus claire possible mmh. aux consommateurs sur l'origine. D'accord. Pour moi, il n'y a, a, a pas d'ambiguïté sur le sujet. Ensuite, moi, ce que j'aimerais effectivement, c'est qu'on puisse informer le consommateur aussi. Et je pense que la bonne répartition entre les, les acteurs, elle est là. C'est qui sont les acteurs qui sont en prise directe avec l'économie agricole alimentaire des territoires et qui favorisent cette, les agricultures qui favorisent la rémunération des agriculteurs, le renouvellement des générations, les transitions écologiques. Ça, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus clair et que s'il y a une dichotomie à faire entre les acteurs, elle se fasse là avec ceux qui sont beaucoup plus sur un approvisionnement 360 degrés, etc. Mmh. Et enfin, je pense qu'effectivement, il ne faut pas remettre en cause les échanges. D'abord, parce qu'on a vu une salade la salade, on n'en produit pas forcément toute l'année, en tout cas, dans oui. toutes les catégories de salade, et que si le consommateur veut manger de la salade toute l'année, ou encore pire, les fraises, il y a un moment euh, où euh, il va y avoir des échanges, ou alors on se prive d'une certaine forme d'alimentation, mais nous, ce qu'on veut, c'est répondre à cette alimentation. Et ce, en, dernier point, moi, je pense que ce que ces, agric ces agriculteurs disent, ils disent, nous voudrions pouvoir avoir les moyens de produire cette alimentation pour les consommateurs, parce que c'est ce qu'ils demandent, et nous voulons pouvoir la produire. Et aujourd'hui... Nous n'en avons pas forcément les moyens parce que les contraintes réglementaires ne nous le permettent pas.
1: Merci beaucoup les uns les autres.